0: Vinoterso le podcast épisode numéro 37. Bienvenue à l'écoute Vinoterso pour ce 37e rendez-vous. Si vous êtes arrivé par hasard, peut-être que ce podcast vous a été suggéré par l'algorithme de votre plateforme favorite, que vous êtes fan de vin, que quelqu'un de votre entourage vous l'a suggéré. Chaque jeudi, en 15 minutes, loin, je vous propose de découvrir ensemble un aspect du vin italien, que ce soit une appellation un vin, cela peut être aussi quelques clés pour comprendre culturellement l'Italie vinicole, comme par exemple à travers le portrait d'un grand personnage rappelez-vous l'épisode 33 sur Angelo Gaia, ou encore des conseils pratiques sur la conservation de vos bouteilles, ou trouver de bonnes bouteilles italiennes en ligne et comment les choisir. D'ailleurs si ces deux derniers arguments vous intéressent les épisodes 34, 35 et 36 vous donneront tout un tas de conseils super pratiques sur l'achat de vos prochaines bouteilles italiennes si vous avez envie d'approfondir, sachez que Vinoterso est aussi un site d'information, Vinoterso.com, où vous trouverez des articles plus poussés. Je vous propose aussi des dégustations quotidiennes sur Instagram. Aujourd'hui, nous repartons sur le terrain, dans une région peu ou mal connue du point de vue vinicole. Vous ne le savez peut-être pas, mais toutes les régions italiennes, sans exception, produisent du vin. Non, hein, il n'y a pas que le Piémont, la Toscane, la Vénitie ou la Sicile. Toutes les 20 régions italiennes produisent du vin, et ce qui à chaque fois me fait impazzire c'est que chacune de ces 20 régions a un potentiel incroyable. Je vous parle aujourd'hui de l'une des cinq régions du centre de l'Italie. Bienvenue dans le Latium. Et juste pour info, les quatre autres régions du centre d'Italie sont la Toscane, la Hombrie, les Marques et les Abruzzes. Benvenuti. Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et aujourd'hui sont le sommelier. sommelier. Brièvement, quelques points de repère. Nous sommes sur la côte ouest entre la mer Tyrrhénienne et les Apennins. Rome, bien évidemment la capitale de la région mais aussi d'Italie. Viterbe, Icastelli Romani, Tivoli, Bracciano, Latina. Une liste non exhaustive. Pour y arriver, deux aéroports, Fiumicino-Champino, par mer à Civitavecchia ou à Fiumicino. Mais soyons honnêtes, si je vous parle du Latium, disons que le vin n'est pas la première chose qui vous vient à l'esprit. Vous pensez bien évidemment d'abord à Rome, au Colisée, au Forum, au Baroque, au Vatican. Si vous avez déjà séjourné dans le Latium et si vous prévoyez d'y venir, il y a de fortes chances que vous veniez justement à Rome pour un bref séjour avant tout culturel. Et avec autant d'attractions historiques et culturelles justement réunies dans un mouchoir de poche, je ne vous blâme absolument pas. Mais ce n'est pas seulement la richesse culturelle de la capitale qui fait de l'ombre au vin du Latium. La production a beaucoup souffert d'une gestion, disons, plus attachée à la quantité qu'à la qualité, comme ce fut le cas dans beaucoup de régions vinicoles à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, malgré une notoriété d'excellence acquise au fil des siècles, Quelques décennies de malproduction ont suffi pour mettre un terme à la bonne réputation et aujourd'hui les producteurs peinent à la regagner. Mais les choses sont en train d'évoluer et de plus en plus de producteurs choisissent de mettre en avant le potentiel de leur terroir avec à la clé d'excellentes bouteilles à des prix encore vraiment modestes. Donc si vous êtes curieux de découvrir de superbes étiquettes à un prix vraiment intéressant, le Latium est un vaste terrain de jeu. Alors, j'inaugure aujourd'hui une série dédiée 100%, vous l'aurez compris, au vin du Latium, pour vous donner quelques clés pour découvrir une, une région vinicole montante. Au programme, donc 4 rendez-vous 100% Latium avec des excursions hors de la capitale, des conseils pour vous repérer dans vos achats en ligne ou sur place d'ailleurs, quelques bonnes adresses, les accords, bref, tout pour faire de votre prochaine bouteille italienne ou votre prochain séjour une réussite gustative. Et comme je suis là aussi pour ça, je ne manquerai pas de vous présenter les producteurs que j'affectionne tout particulièrement. J'ai d'ailleurs en réserve quelques très belles rencontres. Et pour commencer, info oblige, quelques données historiques et techniques pour vous resituer la région. Sur un territoire d'un peu moins de 18 000 km, la surface des vignobles occupe environ 23 000 hectares. On y produit avant tout des cépages blancs, comme le Grechetto, la Malvoisie du lacium. Les cépages rouges sont moins nombreux parmi les internationaux quelques autochtones, hein, comme le Chesanese et le Nerobuano, qui donnent d'excellents résultats. C'est un territoire propice, il suffit de penser que la culture de la vigne est ici millénaire. Les étrusques la cultivaient déjà au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et plus tard, la capitale de l empire romain fut une base de diffusion de la vigne sur tout le territoire occupé. Si Rome est bien évidemment magnifique, la campagne du Latium l'est tout autant. Hein. Si vous avez déjà eu l'occasion de venir à Rome par avion, vous avez peut-être apprécié, vu d'en haut, le paysage avec ses collines, ses plaines, les lacs de Bolzena, de Bracciano, d'Albano, d'origine volcanique, les apenins qui bordent le Latium et bien sûr la vue sur la mer tyrrhenienne. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On commence par une excursion en dehors de la capitale, direction et Castelli Romani. Castelli se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Rome. Nous sommes si proches de la ville que certains vignobles sont même sur la commune de Rome elle-même. En voiture, par les voies antiques romaines, la Pia ou la Toscolana, vous pouvez aussi arriver en train si vous n'avez pas de voiture. Les villes de Frascati, de Castel Gandolfo et de Ariccia sont bien desservies et croyez-moi, une balade dans la campagne ou sur les bords du lac vaut le détour. Et pas seulement pour la beauté des lieux les Romains s'y rendent pour profiter des températures décidément plus clémentes en période de forte chaleur. Pour profiter de la campagne, on y mange, on y boit en automne, c'est la saison des champignons, des châtaignes. On y profite aussi toute l'année de la cuisine, verra locale. On parle de porchetta, bucatini la matriciana ou de l'agno alla scottadito. On y boit aussi hein, du vin blanc, principalement comme le rustique romanella, un vin blanc pétillant, simple, accessible, parfait pour la porchetta. Pour ceux qui ne savent pas, la porchetta, c'est un plat typique d'Ariccia, du centre de l'Italie. Et attention, âmes sensibles à tenir, on parle d'un porc entier et vidé des os, assaisonné avec des épices et des herbes aromatiques. On imagine la peau croquante, l'intérieur juteux, le tout servir sur une tranche de pain. Une cuisine, vous l'aurez compris, 100% de rue et de comptoir. On l'accompagne avec le vin Romanella, je vous l'ai déjà dit, mais il n'y a pas que le vin Romanella. Les vignobles des Castelli sont aussi capables de délivrer des vins d'une grande profondeur, avec un bon potentiel de garde. Rappelez-vous, hein, je vous ai parlé en début de l'épisode de la vocation des territoires dans l'Astium, et c'est le cas dans la zone des Castelli. Toutes les conditions sont réunies pour que la vigne se développe, on parle de sols d'origine volcanique, fertiles, le climat est doux, aéré, les précipitations annuelles moyennes forment un environnement parfait pour la vigne, on la cultive d'ailleurs déjà depuis l'époque romaine et le vignoble est connu pour la qualité de ses vins dès le 1er siècle. Cette réputation de vin de qualité sera ensuite entretenue au fil des siècles, d'abord au Moyen-Âge avec les monastères, à la Renaissance avec la papauté romaine et elle ne résiste malheureusement pas à la grande distribution des années 60-70. Si on replace un minimum dans le contexte, on est donc dans les années 60-70, la demande du vin des Castelli est croissante et les coopératives vinicoles s'organisent, se développent, la qualité est progressivement mise de côté au profit de la quantité. Ou alors, comment flamber en quelques décennies une réputation millénaire basée sur la qualité Aujourd'hui, les producteurs investissent de nouveau dans la qualité, aussi bien pour les vins immédiats comme le Romanella que pour ceux un petit peu plus importants. Les appellations Romadoc, Castelli Romani Doc, Frascati Doc, Frascati Superiore di Ocigi ont en commun une minéralité volcanique plus ou moins intense selon la zone de provenance, mise en relief par le bagage aromatique des cépages comme la Malvasia Puntinata, Malvasia Bianca di Candia, Il Bellone, Greco Bianco, Trebbiano Toscano, ce sont surtout des blends, des mélanges de cépages donc, même si les cépages autochtones comme la Malvasia pontinata sont de plus en plus mis en valeur en monocépage. Peu de rouges, même s'il y en a quelques-uns, à base de cesanese, de Syrah, de Montepulciano, les vins sont capables d'évoluer à l'affinage avec des résultats dans le verre qui sont vraiment bluffants. Les prix varient, mais il y a de quoi vraiment faire de bonnes affaires. Un exemple rapide les vins de Poggio Le Volpi sur Colmy Wine sont vendus entre les 12 et 23 euros pour l'Europe. Tous leurs vins sont excellents, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Sur sac.com, j'ai repéré quelques bouteilles autour de 10-15 dollars canadiens. Mais je dois dire que la maigre sélection n'est pas forcément ce qui fait de mieux. Il y a d'autres régions du Latium qui sont autrement mieux représentées sur sac.com. Donc attendez les épisodes de la prochaine fois et je vous donnerai de bons conseils sur comment bien dépenser votre argent pour acheter un vin du Lassium en Canada. Si vous prévoyez un séjour sur place, sachez que Epos, la table de le Volpi, vaut vraiment le détour. Un déjeuner au milieu des vignobles, et je ne vous parle plus de porchetta, mais des recettes du chef romain Dino de Ballis, et les carciopepe, avec leurs frascati superiores di Ocigi, et pos du même nom, donc un vrai délice. Oh là là, j'en pleure encore. Je ne m'étendrai pas sur leurs cannellino di frascati di Ocigi, un van passito à base de malvasia pontinata et de malvasia di candia, servi avec leurs biscotti al mosto corto, simple mais à pleurer aussi. Vous avez faim Oui, moi aussi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à la prossima Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com, V-I-N-O-T-E-R-S-O.com Le site d'information et de formation dédié 100% aux vins italiens.